0: Tinte, Toner, Tacker, Textmarker. Bei MUP gibt es alles, was im Büro gebraucht wird. Für besondere Wege in der Personalentwicklung wurde das Fuldaer Bürohandelsunternehmen schon mehrfach ausgezeichnet. Darüber und über alles, was Mub sonst noch ausmacht, sprechen Geschäftsführer Philipp Reit und die auszubildende Luca Müller. Viel Spaß bei einer neuen Folge Rims on Air.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast RIMS on Air, dem Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule. Und meine heutigen Gäste, muss ich sagen, sind Herr Philipp Reit, Juniorchef der Firma MUP, Bürohandel GmbH. Und mitgebracht hat er seine Auszubildenden oder eine seiner Auszubildenden, nämlich die Luca müller im zweiten Ausbildungsjahr Kauffrau für Büromanagement, die uns auch ein bisschen dann so aus ihrer Perspektive etwas über Ausbildung bei der Firma MUB erzählen wird. Herzlich willkommen erstmal für Sie hier bei uns.
0: Danke, also Mensch, hallo und schön hier zu sein und ich freue mich auch, dass die Luca mich da begleitet, weil wenn es um Thema Ausbildung geht, kann eine Auszubildende das am besten beurteilen, wie das bei uns ist, als wenn ich das erzähle, weil ich bin da eigentlich zu weit weg.
2: Ach ja. <lacht> ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch
1: und ähm, ja, wir finden es auch immer spannend, weil es sind ja immer dann auch neue Erfahrungen, die wir hier machen. Und äh, trotzdem sage ich mal so ein bisschen was zu der Struktur des Podcasts, obwohl Sie in den einen oder anderen ja mal reingehört haben, uns interessiert eigentlich immer so ein bisschen, wie ist die Firma entstanden, was ist so der Gründungsgedanke gewesen, die Firma ist ja 1987 gegründet worden, äh, wie sind Sie zum Beispiel auch auf den Namen gekommen, das ist vielleicht auch nochmal eine ganz interessante <lacht> Sache, ähm, wie ist die Firmenphilosophie, ja, also so hm? nach dem Motto People, Profit, Planet and Purpose, worum geht es hier eigentlich bei ja? Ihnen, was machen Sie da? Und da interessiert uns dann auch so ein bisschen Mitarbeiterführung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und bei der Mitarbeiterführung natürlich auch Ausbildung. Das sind so die Themen, die, ich, die wir hier so nach und nach im Gespräch natürlich abhandeln werden. Und äh, ich habe mich ja wie immer etwas kundig gemacht und ihr, Sie haben ja eine sehr aussagefähige Homepage. Da konnte man schon sehr viel auch erkennen und ich bin mir sicher, dass Sie da zu allen Punkten sehr viel zu erzählen haben. Ich hoffe es. Ich fange <lacht> eigentlich immer an damit, äh, dass ich mal so ein paar Fragen stelle, so damit der Hörer, die Hörerin äh, so eine kleine Vorstellung hat, wer sitzt denn da eigentlich im Gespräch mit der Frau in der hille Und das sind so, ja, entweder-oder-Fragen, ähm, die so einen kleinen Einblick in ihre Persönlichkeit geben. Nichts Wildes, aber einfach mal so, ja, wie ist es mit dem morgendlichen
0: Ritual, Kaffee oder Tee? Weder noch Wasser. Oh, ich trinke keine warmen Getränke.
1: Oh, und wie sieht es jetzt aus, mit Wein oder Bier?
0: Äh, Bier ja dann, ja. Das geht dann, ist ja nicht warm. Okay, so also, ja gut, das, das macht
1: Sinn. Ähm, Brotdose oder Bäckertüte? Äh,
0: so, beides. Also ab und zu kriege ich äh, eine Brotdose von zu Hause mit und wenn es mal schnell gehen muss, äh, gehe ich mir auch schnell mal was holen.
1: Ah ja, okay, aber die Brotdose bestücken Sie nicht selbst, weil Sie sagen, äh, Sie
0: kriegt die mit. Ich krieg's sie manchmal mit, ja. <lacht> manchmal bestücke ich es auch selber. <lacht> ich habe
1: aber auch gelesen, dass sie auch immer frisches Obst und dergleichen in ihren Mitarbeiterküchen.
0: Genau, haben. weil äh, das bieten wir dann auch. Also wir One Apple a Day Keeps the Doctor Away. Ja. Da haben wir so ein Apfelglas und im Jahr verputzen wir an die 5000 Äpfel, wenn nicht Corona ist, äh, die wir zur Verfügung stellen. Und das wird auch sehr gut angenommen. Und im Winterzeit hatten wir dann immer Orangen, da bringe ich mal meine Orangenpresse damit. Dann gibt es wieder Vitamin C-Schock, damit wir dann alle gut durch die Winterzeit kommen.
1: Ja, super. Äh, Fliegen oder Camper? Fliegen. Sport oder Couch? Sport. Was für einen? Äh, Triathlon. Oh.
0: Ja, also, äh, oh, mehr, das aber ist, es ja ist gleich mehr als was ganz
1: Hartes. <lacht> ja, was heißt ganz
0: hart, Es ist aber momentan mehr das Joggen, also das Fahrradfahren ist sehr vernachlässigt momentan, aber okay. es kommt jetzt wieder. Es ist jetzt der. Am 8. Mai ist das, glaube ich, der Fulda-Triathlon dann wieder. Aber auch da nur die Sprintdistanz. Also so ein bisschen Wasserplanschen, ein bisschen Fahrradfahren und ein bisschen Laufen. Wo ist dann das Wasserplanschen? Im Großenbad? Im großen großen Bad? Bad, ja, hm. findet das statt.
1: Ja. Ähm, Luca, darf ich Sie auch fragen? Ja, klar. Wasser, still oder gesprudelt? Still. Dachte ich mir irgendwie. Warum? <lacht> ja, weil das heute die jungen Leute eigentlich so. fast nur noch still trinken. ja? Mhm. Ich so medium mittlerweile. Süßes oder saures? Süß. Und was da? Kuchen, Eis?
2: Ferrero Rocher.
1: Oh, okay. <lacht> ja. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Auto oder Fahrrad? Auto. Hören oder lesen? Hören eher. Ah ja, das mhm. ist auch ne? Sehr ja. junge Generation, hört mehr. Und wenn Sie einkaufen, stationär oder online? Stationär auf jeden Fall.
2: Mhm. Ich bin gar kein Fan vom, von online. Okay, auch,
1: hat auch Corona nichts dran geändert? Mm, nee. nee, nicht wirklich. Okay, mhm. schön, das freut den Fulderer Einzelhandel, glaube ich. Ja. Ja. <lacht> ja, gut, jetzt haben wir so einen kleinen Einblick, ähm, wer da hier sitzt. Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, wir wollen mal so schauen auf die Entstehung der Firma. Wir haben den Juniorchef hier. Die Firma ist gegründet 1987. Herr Sie können da bestimmt einiges zu sagen. Wie kam es dazu? Vielleicht auch Firmennamen? Wie ist die Idee entstanden? Vielleicht erzählen Sie uns einfach ein bisschen was.
0: Ja, natürlich, gerne. Also mein Vater hatte die Firma damals gegründet und er hatte dann, war selber schon im Außendienst und hat gesagt, das kann man doch alles per Telefon verkaufen. Das war damals eine revolutionäre Sache, okay. weil es war dann auch schwierig, Leute zu finden am Telefon vor über 35 Jahren, den zu sagen, hier am Telefon was zu verkaufen. Also er hatte das Maritim dann gemietet, um da die Bewerbungsgespräche gemacht, weil jeder hatte gedacht, oh, ich muss jetzt ins Telefon stöhnen oder sowas. Also das war gar nicht so der Fall, mm. dass man da jemand was gefunden hat. Und da ging es damals um die Faxgeräte. Also dass man diese Sachen, die ins Faxgerät reinkommen und ganz früher auch noch die Fernschreibrollen von dem Fernschreiber. Ich kann das auch nicht. Mein Vater hat mir so ein Ding mal im Deutschen Museum gezeigt. Das sind so Lochstreifen. Damit war die Welt dann halt vernetzt gewesen. Oder dann die Floppy-Disc, die man noch kennt, wo man dann sagt, das ist eigentlich lächerlich, was da drauf ist. Mittlerweile hat jeder zwei Gigabyte in der Hosentasche am Handy. Das war dann schon eine interessante Sache und äh, hatte dann damals angefangen hier in Fulda in der Kuffistenstraße äh, mit einer äh, drei Zimmerwohnung da war dann das Lager und das äh, Telefon und wir hatten damals weil er Kontakt hatte vom Tennis kannte da jemanden bei der Post dass wir Telefone bekommen haben mit äh, Druckknopfen und Kopfhörer weil damals war ja noch die klassische Wahlscheibe. Ja, das Ding, da hätte man ja. sich dann die Finger wirklich rund gewählt. Aber ja. die Jugend wird das wahrscheinlich nicht mehr kennen. Ich hatte es der Luca auch mal gezeigt. Äh, wähl mal hier auf dem Telefon mit Wahlscheibe. Also die meisten drücken dann ja nur in diese Löcher dann rein. <lacht> wirklich? Das hätte ich mir gar nicht so also vorstellen darum können. Also ja. wenn man jetzt die Wende dann halt mal sieht, wir sind komplett digital. Also jetzt kam ja dann Corona. Wir haben von heute auf morgen, wir hatten kein Homeoffice, aber alle waren es im Homeoffice, mhm. äh, weil wir da die Technik einfach hatten. Hatten. Die konnten dann halt von Eichenzell oder Co. dann auch telefonieren äh, und ins Internet gehen und äh, ins Warenwirtschaftssystem. Das hat hervorragend geklappt. Und äh, das war so die Gründung, äh, die mein Vater, meine Idee, äh, die Idee hatte, Produkte, die eigentlich jeder hatte beim Faxgerät. Das war damals das Faxregister, das war so ein kleines Heft. Und äh, dann wurde die Firma gegründet. Und zum Namen, das ist eigentlich ganz einfach, mein Vater wollte nicht mit seinem Namen als Reit irgendwo stehen. Ja? ich möchte gerne hier Reit stellen. Und äh, da hatten damals Bekannte, war Töpfern ja in gewesen, die hatten uns ein Schild gemacht M U P und drunter stand Reit. Das war in der Schleifersgasse, wo wir gewohnt hatten. Nur beim Töpfern sind die Punkte weggegangen und jeder hat gedacht, da wohnen die Mups.
1: Und das heißt Marianne
0: und Peter. Okay. Also Marianne ist meine Mutter, ja. die da auch mit drin ist. Darum heißt das Marianne und Peter, heißt M.O.P. Ja. Also mein Bruder und ich könnten keine Firma gründen, weil erst ist Frederik, ich Philipp, das wäre dann Puff.
1: Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht, <lacht>
0: kann man machen, aber je nachdem, was man dann vertreibt, vielleicht passt es dann auch wieder.
1: Ja, ja. Ja, gut. Ja. Ähm, ja, das ist ja schon mal ganz spannend. Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Und die kleinen Mups haben Sie ja hier auch als, was ist als Giveaway oder ähm, damit man an sie denkt. Und, genau, das äh, schicken
0: wir den Kunden mit. Also wir, das sind so kleine äh, ja, Fussel-Wollknäuelz, äh, kann ja, man die nennen mit die, Augen. Ja. Die kann man genau auch hinkleben, okay. also äh, viele Kunden, die bei uns bestellen, wir machen die dann teilweise ins Paket mit rein, die rufen dann an, ich bräuchte für meine Tochter noch das Gelbe, äh, was aussieht wie eine Biene, können Sie das da mal mitschicken und so. Ja klar, weil wir haben ganz viele verschiedene, also die, die ändern sich auch ständig und das ist dann so ein kleiner Werbegag gewesen, wo dann unser Slogan mit drauf draufsteht, ja. Und äh, ja, was ganz gut ankommt.
1: Das goldig, das äh, coole mit der äh, Sonnenbrille, das blaue habe ich ja Ja genau, jetzt oder hier mit der Kochmütze entdeckt. oder ja, genau. die Kirsche. Ja. ja, die Kochmütze kannte ich auch noch nicht. Ja. Gut, wir hat, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, uns interessiert eben dann auch schon so ein bisschen die Firmenphilosophie. Sie haben ja jetzt schon gesagt, eine Fir oder, oder das Konzept war jetzt und das Neue war das Telefonmarketing. Also wenn genau. man von sich aus sozusagen dann Firmen, eine Akquise betreibt, Firmen abtelefoniert oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also
0: bei uns ist das reine Kaltakquise. Also, also wenn bei uns jemand neu anfängt und wir sind im gewerblichen Bereich wie im öffentlichen Bereich zu, äh, tätig, und ähm, da haben wir dann Listen, die wir dann abarbeiten, oder wenn sich jemand jemand kennt, hier, äh, ruft da doch nochmal an. Aber wir sind mehr im ganz Deutschland unterwegs mm. oder grundsätzlich ganz Deutschland. Ja. In Fulda sind wir so mehr der Underdog, äh, also der eine oder andere kennt uns da, aber äh, wir nehmen auch an europäischen äh, Ausschreibungen teil. Also sie sind europaweit werden die ausgeschrieben in Deutschland, aber ist eigentlich nur für Deutschland. Also diese VOL- oder OVG-Ausschreibung, das ist dann schon ein komplexes Thema. Das ist alles im öffentlichen Bereich. Ja. Muss man das ja machen, kennen Sie wahrscheinlich hier als Schule auch. Sie können ja nicht einfach sagen, jetzt gehen wir hier mal auf, einkaufen. Nee. Da muss man dann oftmals äh, das dann halt ausschreiben dementsprechend. Und im gewerblichen Bereich. Also im gewerblichen Bereich haben wir dann äh, große Druckerieketten, äh, äh, die wir da zum Beispiel beliefern. Und im öffentlichen Bereich sind es die ganzen Landratsämter, Städte, Ko, äh, Kommunen und Länder. Also wir halten von 13 Ländern, halten wir derzeit die äh, Lose, die wir oh. da beliefern mit Büromaterial mhm. oder ja. Tintetoner. Ja, Weil das wäre ja auch noch so ein Thema. Unsere Kernprodukte sind derzeit Tintetoner, also alles äh, die Munition, die in den Drucker kommt, dass das dann halt rauskommt äh, auf das Papier. Dann das Büromaterial an sich, also alles rund um den äh, Schreibtisch, was Sie hier jetzt quasi auch haben, äh, an Stiften, Whiteboards und äh, Co. oder Ordner, das klassische Produkt. Und dann äh, Daten, die Speichermedien, die LTOs, wo man diese äh, Sicherung drauf macht, die digitale Sicherung, mhm. ähm, das sind hier unsere Hauptthemen, äh, die wir da äh, derzeit verkaufen oder dann halt Dienstleistungen, wie so ein James-Drucker-Service, das ist eine Software, die wird einmal aufgespielt und dann meldet sich der Drucker automatisch, hey, ich brauche wieder Toner und bevor der Anwender das merkt, der Drucker ist leer, äh, wird dann gleich der Toner geliefert.
1: Ah ja, okay. Also oh. das ist so eine automatisierte äh, Geschichte, die aber dann noch Arbeitsgänge spart sozusagen.
0: So sieht's aus. Also wir Aha. treten auf als äh, Prozessoptimierer bei unseren Kunden, dass er, weil es sind, wir reden hier von C-Artikel, die Beschaffung davon ist eigentlich grauselig. Jeder braucht sie, aber äh, um die zu bekommen, ist das recht aufwendig. Und da bieten wir dann halt dementsprechend Lösungen für unsere Kunden an.
1: Gibt es da irgendwelche Engpässe durch äh, Corona oder sowas?
0: Äh, ja klar, äh, der Papiermarkt, der dreht total durch. Mm. Also die Energiekosten vom Papierproduzieren haben sich von 200 bis 300 Prozent erhöht, äh, weil da geht ja und Ukraine kommt leider Gotteszeit ja, halt noch, noch dazu, äh, ja. wo Großteil der Bäume auch herkommen. Ich hatte so eine Fabrik mal gesehen, da gehen ja ganze bäumstämme rein und hinten kommt das Papier dann halt quasi raus äh, und die... Bauindustrie äh, hat man ja auch gesehen, da äh, äh, gab es ja den Mangel von dem Rohstoff Holz, hat man da ja auch mitbekommen und das hat dann schon, merkt man schon, also wir haben hier Preiserhöhungen, die sind teilweise, wir hatten jetzt die letzten halbe Jahre, äh, kommt, ich, von 30 bis 40 Prozent teilweise, im Papierbereich jetzt nur, hm. im Tintetoner-Bereich ist es noch nicht ganz so schlimm, aber es geht in die gleiche Richtung also was da ist. Aber wir sind da sehr gut aufgestellt, dadurch, dass wir hier die höchsten Statis bei den Herstellern haben, sei es jetzt HP, Lex, Macchio, Serra und Co., äh, weil wir da einen sehr engen Austausch sind und da sehr gut vernetzt sind. Das Gleiche auch bei dem Büromaterial, wie die Marken Lights, Edding, äh, die dann jeder so kennt, äh, wo äh, auch gucken, dass wir da auch sehr gut bevorratet sind, dass das dann halt auch passt. Aber es ist wie überall ist es nicht ganz einfach ist der Herausforderung momentan das
1: heißt die Preissteigerungen die sind dann so verzögert mehr oder weniger wenn genau. sie sagen wir sind gut bevorratet
0: ja, ja äh, a das und b müssen wir dann halt auch die Preise irgendwann weitergeben weil sie kennen das ja, ja okay. kriegt man im Privatbereich äh, jetzt auch mit beim Tanken ja. brauche ich ja Wort zu machen
1: ich wollte jetzt eigentlich keine schlechte Laune haben. <lacht>
0: <lacht> also das ist dann wo man mit den Kunden auch sprechen äh, muss und äh, wir auch das tun aber das Verständnis ist da dann halt auch wirklich schon da. Also man kann momentan zum Beispiel keine Ausschreibung aus, äh, rausgeben für vier Jahre Festpreise. Also wer weiß, was in vier Jahren ist. Also so äh, krass war das halt im Markt noch nicht. Aber wir sind da perfekt aufgestellt. Auch die Digitalisierung, die hatten wir vorher auch schon komplett, also gegen unsere Branche eigentlich. Äh, also sind wir äh, da, äh, was Rechnungen angeht. Wir haben 100.000 Ausgangsrechnungen äh, im Jahr und haben nur zwei Leute in der Buchhaltung. Boah. So. Also wo wir das komplett digitalisiert mhm. haben, genauso ist es mit dem Rechnungseingang, wo wir darauf sehr großen Wert legen. Und das probieren wir auch den Kunden zu vermitteln, sei es jetzt mit einer Shop-Anbindung oder Direktanbindung, dass er so wenig Aufwand wie möglich hat, wenn er da diese Produkte bestellt, die er halt braucht. Und das kriegen wir bisher, haben wir das sehr gut hingekriegt.
1: Mhm. Ja, ich hab das äh, haben Sie ja schon gesagt mit dem Toner zum Beispiel und dass das eben dann auch im, im Austausch mit dem Kunden halt ja, eben auch noch funktioniert, genau. nicht nur firmenintern. Ne? Genau. Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt auch schon ein paar Mal gefallen, hat ja so drei Säulen oder drei sind drei gleichschenkliches äh, Dreieck. Mhm. Ähm, wenn man die drei Seiten mal anschauen, das haben wir Ökonomie, Ökologie und Soziales, mhm. das ist einfach mal so ein bisschen gliedern. In der Ökonomie habe ich gefunden, dass sie eben auch äh, mehrfach ausgezeichnet sind vom, äh, als, äh, im Finanzwesen und, und für ihr Zahlungsverhalten. Das heißt, also, sie sind dann eben als sehr verlässlicher Partner sozusagen bekannt und auch TÜV-zertifiziert. Mhm. Ganz, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Was hat es damit auf sich?
0: Also es gibt's. das eine ist, da haben wir einen Bonitätsindex von 1,4 ist das. Da gibt es nur 4,8 Prozent in Deutschland, die so ein hohes Ranking haben. Das okay. haben wir auch zehn Jahre in Folge da bekommen, weil mhm. wir da top aufgestellt sind, auch unser Mahnsystem plus unsere Zahlungen, die wir selber dann halt machen, auch zum Kunden hin. Das funktioniert da einfach hervorragend. Und das ist dann, was Sie ansprechen noch, ist diese 1401, diese Zertifizierung nach das Umweltmanagement. Dass das dann auch guckt in der Firma, okay, passt das alles? Wir haben jetzt zum Beispiel auch vor fünf Jahren, ist also sechs Jahren mittlerweile, auch wieder neu gebaut. Also, wir sind mit der Firma siebenmal umgezogen auch schon oh, okay. <lacht> äh, und zweimal gebaut. Äh, aber jetzt äh, habe ich gesagt, das ist das letzte Mal. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, auch noch zwei Vollgeschosse draufzustellen haben eine Bürofläche von 1.000 Quadratmeter. Aber da hat man dann auch drauf geachtet, dass man Tränensteinpflaster nimmt, dass das alles dann auch gut versickert, das Wasser. Natürlich hat es auch den Back Aspekt auch wieder Wirtschaftlichkeit, dass man keine versiegelte Fläche hat. Dafür mhm. muss man ja dann auch wieder zahlen. Das ist dann einfach ein wichtiges Kriterium. Und wir gucken dann auch, wir hatten auch so eine Aktion mit den Herstellern zum Beispiel, wo wir auch über 2.000 Bäume gepflanzt haben zusammen mit den Kunden. Das war ein Zusammenhang mit HP gewesen. Und da haben wir dann einen ganzen Wald von... Linden, Eichen und Buchen äh, zusammen äh, gepflanzt. Also solche Projekte machen wir dann halt auch und äh, was uns da auch Spaß macht oder wir gucken dann auch immer intern, was kann man da auch noch optimieren äh, oder schauen, äh, was das angeht. Das fängt jetzt zum Beispiel ja auch an, äh, wir haben jetzt auch durch die Digitalisierung äh, neue Gerätschaften auch angeschafft, äh, wo wir auch gucken, okay, dass der Stromverbrauch da halt deutlich niedriger ist, das ist dann auch so ein Aspekt, gerade so ein Surferraum, der läuft ja auch nochmal das ganze Jahr, äh, aber dass man da dann halt die richtigen Komponenten einkauft, äh, dass das nicht durch die Decke geht, was äh, die Kosten vom Strom angeht und dass das dann auch gut funktioniert.
1: Das heißt also, ich höre hier durch, eine wohldurchdachte Kombination von Ökonomie und Ökologie? Ja. Hm. Ähm, ökologisch habe ich auch gefunden. Ich nehme an, Sie haben ja eben schon aufs Bauen äh, so ein bisschen draufgeschaut, dann haben gesagt, ja, also jetzt mit der mit der äh, Versickerung zum Beispiel. Ja. Äh, wahrscheinlich haben Sie auch entsprechend ökologisch gebaut mit den Materialien.
0: Da hat man auch drauf geachtet, dass das dann halt. Das ist ja auch schon sechs Jahre her. Da tut es ja enorm was in der Immer. Branche wo wir dann auch geguckt haben, wie das halt passt. Und wir haben dann auch Vorausschauung gebaut, weil wir haben dann von der Statik auch gleich so schon gebaut, dass wir, wie gesagt, zwei ja. Vollgeschosse, ein Staffelgeschoss auch draufbauen ja. können, weil nicht, dass man dann später anfängt, ach hier, wir wollen ja nochmal und muss dann alles wieder abreißen. Und so können wir das dann halt, haben wir da auch großen Wert drauf gelegt, dass wir da gucken, wenn wir da auch weiter wachsen oder wenn wir dann solventen Mieter finden, dann vermieten wir das, wenn wir das dann aufstocken. Also das sind so die Aspekte, die wir da haben.
1: Jo, ich habe aber hier auch was gefunden von wegen rebuild toner kartuschen Das sind da auch, dass sie dann die zurücknehmen. Ist das so? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also dazu Erklärungen: Da gibt es ja im Markt einmal die original -Toner kartuschen Nehmen wir jetzt, jetzt Beispiel HP, Original-Kartusche. Und dann gibt es Rebuild, Refill, Klons äh, oder Fälschungen. Okay. Also, das ist dann schon ein recht umfangreiches Thema. Was wir halt nur wirklich einsetzen, ist Original oder dann diese Rebuild-Kartuschen. Das heißt, das sind Originalkartuschen, die sind einmal ausgedruckt und werden dann wieder befüllt. Aber die Verschleißteile werden da ausgetauscht. Also, dass man guckt, was jetzt nicht mehr so gut funktioniert, das wird ausgetauscht, wird ein hochwertiges Pulver reingefüllt und dann eine Seite angedruckt und geguckt, ob das wieder geht. Und dann gibt es die Refill, da sagen wir immer Finger weg, verkaufen wir auch nicht. Das kennt man vielleicht noch, diese Tintentankstellen gibt es ja so gar nicht mehr. Wenn der Kollege dann schon rauskommt aus seinem Hinterzimmer und hat dann die ganzen ja, ja. blauen Finger und was weiß ich, da gibt es einfach Loch reingespritzt und das Zeug reingespritzt oder Loch reingebohrt und reingespritzt. Und dann ist irgendein Pulver drin, wo man weiß, wo es nicht herkommt. Und dann gibt es die sogenannten Klons oder Fälschungen. Also das sind Nachbauten, patentrechtliche Verletzungen. Äh, teilweise Kinderarbeit und so, wo die dann Och, halt Güte, herkommen, ja. aus Fernost hm. und ja, sowas. Ja, ja. Und das macht es dann halt auch teilweise schwierig, da in den Markt äh, was zu machen. Aber ich glaube, das geht dann jetzt zu, sehr auch ins Detail. Ich könnte ja. Ja noch drei Stunden drüber reden, ja. aber ich glaube, das so interessiert genau, die noch nicht wissen, so. Ne? Ja,
1: aber äh, es, auf jeden Fall geht es da so auch schon mal so im Grundgedanken, dass da eben doch ökologisch äh, ja, einigermaßen vernünftig gearbeitet genau. wird. Genau,
0: da ja. haben wir auch unser recycling konzepte mit hm, unserer Handelsmarke genau. Fuldax, ja. äh, wo wir dann äh, Boxen aufstellen wo man dann die Tone auch reintun kann. Und wir kümmern uns darum, dass sie auch fachgerecht wieder entsorgt sind. Weil das äh, Schlimmste, das Dümmste, was man machen kann, ist eigentlich die Sachen einfach in Müll zu schmeißen. Weil da gehören sie nicht hin. Das ist genauso mit Batterien. Die gehören hm. auch nicht in den Müll. Hm. Äh, hm. Und dafür haben wir dann auch ein Konzept, dass wir da dann nachhaltig sind. Da haben wir, arbeiten wir mit zertifizierten Partnern zusammen, die das dann fachgerecht dann halt auch denen entsprechend wieder entsorgen, kor korrekt, oder dann halt wieder befüllen dass das wieder in den Kreislauf reingeht. In den
1: Kreislauf reingeht, ja. Genau. Das finde ich das äh, ganz Spannende und das ist ja wahrscheinlich aber auch nochmal ein ökonomischer Vorteil. Dann. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also auch hier wiederum eine gelungene äh, Synthese sozusagen von Ökonomie und Ökologie. Ähm, ökonomisch, gibt es da noch irgendwas, was Sie so ganz gerne da loswerden wollten?
0: Haben wir da noch was, Luca, was da sagen können.
1: Die Luca kommt gleich. Ja, <lacht> <lacht> ja nicht, nicht ungeduldig. werden. Gut, auf die Ökologie haben wir jetzt auch schon ein bisschen ja. was drauf, da haben wir schon drauf geschaut, das Pfandsystem haben wir schon gehabt. Ja. Die Produkte, Sie werben ja auch direkt mit, mit grünen Produkten, was können Sie da noch zu sagen?
0: Es gibt natürlich von allen Herstellern, äh, gerade im Büromaterial, äh, gibt es dann auch ähm, einen Kugelschreiber, der vorher eine Plastikflasche war die angeboten werden. Oder von äh, Klebern gibt es dann auch nachhaltige Kleber. Mhm. Die gibt es alle schon, nur äh, die teilweise sind die Anwender, einerseits wollen sie es, aber andererseits kostet das halt auch mehr. Es muss ja aufbereitet werden oder sowas. Das bieten wir an. Auch in den Ausschreibungen wird das auch immer mehr gefragt im öffentlichen Bereich. Ja. Äh, aber ist es ist dann halt mit mehr Kosten verbunden. weil Das wurde ja dann halt aufbereitet, als wenn ich es neu herstelle. Äh, oder dann gibt es genauso auch die... Ähm, Korrekturroller, die es da ja gibt, die kann man ja entweder neu kaufen oder kann das Ding dann irgendwie reinfummeln. Da muss man aber, ist das jetzt ökologisch, wirtschaftlich oder nicht? Äh, äh, ob man das da reinfummelt, die Zeit sich zu sparen oder sagt, ich komm, ich kaufe die jetzt neu und mach das so, aber entsorgt die Fachgerecht. Also da gibt es dann schon einiges und wir gucken auch immer, was gibt es dann auch eventuell für neue Produkte, die wir dann halt auch anbieten können und haben da auch einen engen Austausch mit unseren Partnern, auch wie das Recycling-Konzept, was wir vor Jahren schon entwickelt haben.
1: Jetzt frage ich nochmal zurück, Sie haben ja gesagt, zum Teil sind die Produkte dann, wenn sie recycelt sind, teurer. Ja. Sind die dann verkaufbar?
0: Mit teils, teils. Also eine Ausschreibung wird es dann halt schwierig, die wollen alle nachhaltig, mhm. aber wollen den Preis nicht bezahlen, ja, genau. weil die machen die Preise nicht, die ja. kommen ja dann von der genau. Industrie von ja. Lights, Edding und Co. Äh, genauso kriegen sie den Edding ja auch nachhaltig zum Auffüllen. Aber wir sagen, ist das denn, passt das denn vom ganzen Konzept her, dass sich dann jetzt hier einer bei Ihnen jetzt zum Beispiel in der Schule hinstellt, okay äh, Theo, jetzt füll hier mal ganze Eddings bitte auf, äh, und der ist dann damit eine Stunde beschäftigt. Oder kauft man da dann halt einfach, okay, wir nehmen den ganz normalen Ding, der nicht auffüllbar ist. Das ja. ist dann halt, die Produkte gibt es, aber man muss dann halt gucken, äh, nutzen, den man davon voneinander quasi hat.
1: Ja, es braucht ja auch eine Nachfrage. Dann, ja klar,
0: oder? auf jeden Fall.
1: Ja, und das ist ja immer so das Problem. Und wenn ja. es dann auch noch kostet und dann noch nicht mal was Neues ist, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. <lacht> ja, aber Sie haben ja auch von den Jahren 2013, 14, 15, 2016, 17 am deutschen Nachhaltig äh, an dem Wettbewerb Deutscher Nachhaltigkeitspreis teilgenommen. Ja. War das mit den Produkten oder mit Ihrer gesamten Philosophie? Das war mit der
0: gesamten Philosophie mit der Firma, weil wir hatten ja dann auch äh, so ein Projekt. Das war auch ein großer äh, ähm, Supermarktkette, wo wir dran waren, den als Kunden zu gewinnen. Und die haben gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist uns wichtig, uns selber auch. Und da hat man da dann das erste Mal halt mitgemacht und sind da im guten äh, sind da dann gut gestartet und sind ja dann auch immer weiter oben in die oberen Ränge halt gekommen. Äh, aber natürlich äh, haben wir dann auch irgendwann mal gesagt, okay, wir machen da jetzt auch Stopp, weil das halt auch enorm Energie gebunden hat. Da dann immer wieder dran teilzunehmen, nur dass man sagt, ja. kriegt dann ein Wort, ja toll, du bist nachhaltig. Äh, und da haben wir dann auch erstmal gesagt, äh, dass äh, wir machen da selber viel und ob wir das jetzt demnächst dann auch mal wieder dran teilnehmen, äh, sind wir da jetzt halt auch am, am Prüfen. Ähm, und wie gesagt, wir haben ja die anderen Zertifikate, die wir da haben, plus die Events, die wir auch mit unseren Partnern zusammen äh, machen in dem Bereich. Hm. Aber es ist immer noch im Kopf sozusagen. Ja klar, das ist äh, begleitet uns tagtäglich, äh, wo wir da auch gucken, was man da halt machen kann. Äh, nur, wie gesagt, wir sind da eher so die Underdogs, wir machen es halt einfach, hm. äh, aber reden da jetzt nicht groß drüber hm. in dem Bereich. Ja. Also zum Beispiel auch Spenden. Ja. Wir spenden auch äh, sehr hohe Beträge aber wir äh, tun das gar nicht so groß publik, mm. also wo wir sagen, Kinder, Not, weißer Ring und sowas, ja, ja, ja. waren so die Themen, jetzt werden das dann halt andere Themen, wo ja. wir dann am Jahresende dann halt auch sagen, hier, äh, betrachten, äh, betrachte die Summe, die wir da beständen, aber wir halten uns da eher dann halt zurück, wir mm. machen es dann halt einfach so mm. in dem Bereich.
1: Ja, Gut, dann schauen wir jetzt mal auf die dritte Säule, die, äh, die Sie ja als die wichtigste quasi bezeichnet haben. Jedenfalls, wenn man auf Soziale kommt und halt jetzt schaut, wie ist es, äh, Sie haben ja auch geschrieben, dass Ihr wichtigstes Kapital sozusagen Ihre Mitarbeiter sind und dass Sie da sehr viel ja. für tun. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Vertrauen finde ich da. Ich ja. find das Thema Wertschätzung ähm, Vielleicht sagen Sie erst mal was zu sich und dann fragen wir die Luca zur Ausbildung.
0: <lacht> okay. Äh, ja, nee, das ist uns ein ganz wichtiges Thema, äh, um Mitarbeiter auch zu finden, zu halten in der heutigen Zeit. Aber das war uns von vornherein schon ein ganz wichtiges Thema. Sie hatten es ja angesprochen. Vertrauen, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Die Sachen haben wir uns gar nicht ausgedacht. Das hatten wir vor, oh, wie viele Jahren war das? 10, 15 Jahren hatten wir damals äh, so einen kick gehabt, äh, wo die Mitarbeiter einfach mal aufschreiben sollten, was ist ihnen denn wichtig und was ist von äh, ihrer Seite aus, äh, was würden die da aufschreiben? Und das sind diese Themen, Vertrauen, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit rausgekommen und da haben wir gesagt, okay, cool, das steht auch bei uns im Büro, es sind da so drei Bilder, wo man das so, erkennen kann, die so mit Wasser gemacht sind. Das hat hier der André Truschel sein ganzes Studio unter Wasser gesetzt und hat diese Bilder dann gemacht. Also wenn Sie bei uns in der Gegend sind, können Sie sich das gerne mal angucken. Ja, das mache ich mal. Das ist ganz cool. Da gibt es auch ein Video dazu, wie der das dann geshootet hat in dem Bereich. Und dann haben wir dann auch mit einer Unternehmensberaterin, das ist jetzt noch nicht ganz so lange her, aber es ist bestimmt auch schon sechs Jahre, wo wir das Thema Markenkern dann auch nochmal gemacht haben. Wir haben einfach geguckt, wenn man mit Kunden redet, was kann man ihnen denn sagen? Wir sind die Schönsten, die Besten, die Tollsten. Kommt da nicht so gut äh, an. Wir wollten das dann halt unseren Marken kehren. Und dann haben wir das sichtbar gemacht, einfach was wir eigentlich schon sind. Und äh, das kam halt von innen raus, äh, was uns da ganz wichtig war. Und da hatten wir das Thema Mensch, Leistung und entwicklungs äh, was wir da quasi haben in den Bereichen, also Mensch, bemerkenswert, freundlich haben wir da äh, zum Beispiel am Telefon, wenn da irgendjemand bei uns anruft oder Leistung, wir wollen immer so ein Prozent besser sein, weil man kann nicht überall 50 Prozent oder 100 Prozent besser sein, aber in den einzelnen Bereichen immer nur ein Prozent besser, das ist äh, so ein Thema. Und Entwicklungs-IQ, okay, visionär, wo können wir vorausgehen, was ist der nächste Trend, wo sind wir dabei, Anbindung, äh, was kann man da zu dem Kunden quasi dann hin äh, machen, und dass wir dann halt auch leistung Prozessprofis sind, wo wir sagen, ey, lieber Kunde, wir hatten einen Kunden im öffentlichen Bereich, den haben wir gesagt, hier, wir binden dich an innerhalb von einer Woche. Das haben schon viele gesagt, ja. Und wir haben danach eine E-Mail von ihm bekommen, Herr Reit, hätten wir nicht gedacht, dass Sie das hinkriegen, uns komplett über 1.000 Anwender äh, digital anzubinden innerhalb von einer Woche eigentlich gesagt, ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Die IT hat mich zwar eigentlich geköpft, aber ich habe gesagt, wir haben es <lacht> hingekriegt. <lacht> die haben gesagt, Philipp, du kannst ja nicht solche Aussagen beim Kunden treffen. Ich so, ja, hat doch geklappt. Ja, aber wisst du, was wir alles da machen mussten? Ich so, ja, äh, aber sowas kriegen wir dann halt auch hin, wo wir dann sagen, als Prozessprofis, wo wir dann auch solche gucken, wie können wir die Prozesse auch beim Kunden gemeinsam optimieren, äh, die Bestellprozesse, weil es gibt ein Hotel in Köln, das haben wir mal beliefert, nicht mehr, die hatten sieben Unterschriften gebraucht, um einen blöden Bleistift zu bestellen. Okay. Wir haben uns mit dem zusammengesetzt und haben es dann digital dem Prozess dargestellt. Es mussten nur noch drei Klicks gemacht werden, dass da drei weitergeklickt haben. Also das okay. war dann halt auch ein spannendes Thema, wo wir solche Sachen dann halt machen und gucken, was wir da äh, tun können. Und äh, Aber zurück zu dem Thema Mitarbeitern zu kommen, das ist uns halt einfach auch ein wichtiges Thema. Also unser Gebäude ist strenger für den Schul gebaut. Man kann daran glauben, muss nicht daran glauben. Ja. Wir haben jemanden in der Firma, der glaubt ja. daran, mhm. äh, wo wir die letzten zehn Jahre auch mit sehr erfolgreich sind. Also jeder sitzt für sich in die ideale Richtung auch. Das ist dann halt ausgelodet. Äh, was wir auch anbieten, äh, die höhenverstellbaren Schreibtische. Wir haben einen Entschleunigungsraum. Das ist so äh, ein kleiner Raum, wo so ein Brainlight-Massagesessel drin steht mit Visualisierungsbrille. Wir auch
1: immer mal drüber und Kopfhörer,
0: also Sie können ihn gerne bei uns testen. Ja. Also ich bin da auch ab und zu mal drauf. Also von 15 Minuten wieder frisch und fröhlich, Angst vom Zahnarzt, Raucherentwöhnung und was weiß ich, da gibt es so ganz verschrückte Programme. Herr Kollege im Hintergrund lacht schon. Ne? <lacht> Aber äh, das bieten mir halt einfach an. Und das kommt auch sehr gut an und wird auch gut genommen, äh, angenommen äh, und äh, das sind solche Themen. Oder wir haben ein Bistro, ein voll ausgestattetes Bistro, eine Lounge-Ecke ist da drin. Wir haben draußen einen Grill stehen im Sommer und Bestuhlung und Liegen, äh, wo, wo man sich dann auch einfach nochmal eine Auszeit nehmen kann, äh, was man da halt tun kann. Äh, wir haben, was haben wir da noch, äh, eine äh, Fadenwasserwand, ist sowas Banales, aber fürs Raumklima bei einem Großraumbüro, wo dann ständig Wasser durchläuft, dass man vom Raumklima her, dass das dann halt auch sehr angenehm da quasi Klingt ist gut, ja. in dem ja. Bereich. Und wir haben natürlich, okay, weil wir in der Branche sind, sehr gute Bürostühle, weil in Corona war das dann auch so eine lustige Situation. Die wir haben dann alle angerufen, du Philipp, ich saß jetzt acht Stunden an meinem Tisch zu Hause mein Bob ist, der tut jetzt so weh, kann ich in die Firma kommen, mir die Bürostühle holen? Ich so, ja, quittier es halt und haben sich dann alle die Bürostühle genommen und haben gesagt, ja. quittiert bitte, weil ich hätte gern gewusst, wo unsere ganze Bürostühle dann halt sind ja. und das hat dann halt auch gut gepasst, also was dann auch äh, sehr gut und gerne angenommen worden ist und plus an Schulungen, die wir darüber hinaus anbieten, sei es jetzt Resilienz, Konfliktmanagement, Vereinbarung treffen, weil das macht einfach die Kommunikation untereinander deutlich einfacher. Wenn ich zum Beispiel der Luca sage, Luca, ich bräuchte diese Präsentation fertig bis äh, 14 Uhr, weil wir da an der Richard-Müller-Schule quasi dann sind, äh, am 14.02. oder was weiß ich. Und dann mhm. kann man da viel besser mit umgehen, als äh, schickt mir die Präsentation. Mhm.
1: Ja.
0: Das sind das so Sachen. Oder auch die auszubilden, ihr kriegt ja dann auch immer eine Schulung, äh, was ADAC-Fahrertraining angeht zum Beispiel, was wir anbieten. Oder auch Serviceschulung. Also wenn wir Gäste da haben, wie serviere ich das richtig? Mhm. Oder wie gehe ich da ran? Oder wie frage ich das dann halt einfach? Mhm. Weil wir haben mitbekommen, das wird von Haus aus nicht mehr so mitgegeben. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, dann ist das unsere Aufgabe als Unternehmen, mhm. das einfach weiter mitzugeben in dem Bereich oder einen Knickekurs. Ja. Äh, ma äh, machen wir dann auch zum Beispiel für unsere... Äh, über die
1: IHK oder... oder nee, da, die Karin
0: Heurich macht ja. das hm. äh, und das kommt auch sehr gut an, das hm. äh, ist auch immer sehr spaßig, glaube ich. Du warst ja dabei, ja. bei mir ist der Hopf nochmals verloren, ne? <lacht>
1: <lacht> Ja gut, genau. ich denke, wir haben jetzt schon einiges über Personalführung, äh, Mitarbeiterführung gehört. Ähm, Sie haben ja auch schon angedeutet, Sie machen auch Fortbildungen auf den verschiedensten Bereichen. Das heißt, Personalentwicklung ist ein ganz wichtiges Thema. Und da fangen wir doch mal unten an bei der Ausbildung, Luca. Mhm. Ihre Stunde oder Ihr Zug jetzt. Was hat Sie bewegt, sich beim Mob zu bewerben? Was haben Sie sich versprochen und was ist eingelöst worden? Mhm.
2: Also ich habe angefangen und zwar nach meinem Abitur war ich ein bisschen unentschlossen. Ich wurde so ein bisschen in die freie Welt rausgeschubst, hab mir gedacht, hm, was mache ich denn jetzt? Hab ich erstmal in verschiedene Bereiche geschnuppert, ich war in der Gastro tätig, ich war im Einzelhandel tätig, habe gemerkt, okay, nee, will ich nicht, ich will irgendwie wissen, wie funktioniert ein Unternehmen, ich will die kaufmännische Seite kennenlernen. Ähm, ja, und dann bin ich auf MOP gestoßen. Okay. Ja, und da eigentlich, was mich sofort gecatcht hat, war auf jeden Fall diese ganze Geschichte mit dem Mensch. Mhm. Ja, da musste ich erstmal nachdenken: ja, so, Mensch, ja, ja. Hm, was ist eigentlich der Mensch? Oder ich bin ja auch ein Mensch oder was möchte ich, was erwarte ich, wo möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich arbeiten, wie soll mein um Umfeld aussehen. Ja, und dann ähm, wurde ich tatsächlich zum Vorstellungsgespräch eingeladen und ich bin da rein und dachte, wow, so, wo bin ich denn hier? <lacht> so ein Büro habe ich noch nie gesehen. Also, Pflanzen, alles grün, dann dieser Wasserfall. Ich, ich war total, oh mein Gott, ist das toll. Und dann war das Gespräch auch sehr gut. Und dann war ich auch echt ähm, happy. Ja, ich bin froh, dass ich da bin. <lacht> ja,
1: gut. Ähm, Sie haben ja gesagt, das Thema Mensch, das Sie bewegt. Hier finde ich zum Beispiel ähm, bei Ihrer, auf der Homepage zum Thema Ausbildung, steht da ganz explizit, dabei schätzen wir Menschen, die ihren eigenen Kopf haben und eigene Ideen mitbringen. Ist das so? Können ja. Sie das äh, machen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das nicht so, du bist... also Früher waren doch diese, diese Lehrjahre keine Herrenjahre und dann hat man gekuscht und gemacht, was man gesagt bekommen hat?
2: Ja, das wurde mir tatsächlich auch so mit auf den Weg gegeben, als ich die Ausbildung gestartet habe, aber es ist nicht so, nee. Also ich würde sagen, der Azubi hat bei uns schon eine sehr hohe Verantwortung mhm. und auch also ein individuelles Aufgabengebiet also es wird auch geschaut was deine Stärken sind also wir haben regelmäßig pro Abteilung eins bis zwei Entwicklungsgespräche Feedbackgespräche wir haben Mentoren die uns immer begleiten durch die, durch die Abteilungen genau also wir rotieren je mh. nach Stärken und auch Interesse ähm, rotieren wir die Abteilungen ähm, genau meistens immer so halbjährlich je nachdem wie es halt gerade passt und ähm, ja, da hat jeder Azubi dann seine Mentorin, an die man sich wenden kann. Und dann wird auch immer zum Abschluss ein, ja, ein Entwicklungsgespräch oder ein Feedbackgespräch geführt, wo man auch einfach mal sieht, wie, wie war denn so jetzt das letzte halbe Jahr? Was sind meine Stärken? Was habe ich erlernt? Und ja.
0: Das ist so ein Konzept, diese Stärken, Stärken haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben. Wir haben auch ein sogenanntes Entdeckergespräch, oh, okay. Äh, was wir da entwickelt haben mit einer Unternehmensberaterin zusammen. Wo wir dann halt auch gucken, okay, was sind denn da deine Stärken? Also da gehen wir zum Beispiel im De Deckergespräch, sind das auch vier Säulen, Fachkompetenz, Selbstkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz. Wo man da einfach guckt, okay, wo, wo steht man da, wo kann man sich entwickeln, also wo sich der Mitarbeiter das ist ja dieses Feedback geben und nehmen, was die Luca jetzt angesprochen hat, wo man sagt, wo sehe ich mich, also Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung, also wo man dann gucken kann, wo die dementsprechend die, die Führungskraft äh, da eine Bewertung abgibt, oder ist eigentlich keine Bewertung, also einfach in so einer Skala oh, und äh, in dem Fall die Luca dann quasi, wo man dann sagt, okay, ach, so siehst du das oder so siehst du das, was wir alle zwei Jahre quasi machen, weil das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir auf Stärken stärken. Also, dass wir auf die Stärken schauen von den einzelnen Personen, wie du gesagt hast, dass man die da auch richtig und gut einsetzt äh, in dem Bereich.
1: Wie ist das bei den Feedback-Gesprächen, Luca? Ist das dann so eine Richtung? Chef sagt, äh, was er gut, was er schlecht findet, oder können, können Sie auch rückmelden?
2: Also bei mir ist es ja die Mentorin, der Chef jetzt ja. direkt. Ja, ich, ich hab sie ähm, jetzt mal. es ist tatsächlich nur erstmal einseitig. Mhm. Also man hat immer das Selbstbild und das Fremdbild. Mhm. Also ich gebe mir persönlich Punkte, wie ich mich so einschätze. Ja, cool. Und dann auch meine Mentorin gibt mir Punkte, wie sie mich einschätzt. Mhm. Und ähm, ja, zum Schluss darf ich natürlich auch noch meine Anregungen nennen, gegenüber mhm. meiner Mentorin oder der Abteilung an sich. Genau. Mhm. Ja, das ist durchaus offen. Und das wird dann auch
1: gewertschätzt.
2: Ja, und das ist immer toll, wenn man da aus dem Gespräch rausgeht.
1: Also sie fliegen dann so raus, also, sie schweben ja, raus. Genau. Ja. Ja. ja, so hört sich das momentan an. Ja, Ja, das ist schön. Ja. Also das klingt nach einer für Sie durchweg äh, guten Entscheidung. Mhm.
2: Ja.
0: ja, wir sind auch froh, dass wir dich haben. Ja, das ist
1: doch ein, äh, kann doch kein besseres Kompliment geben. Ne? Ja, wir sind in einer Schule und äh, sie haben sehr viel schon gesagt zur Mitarbeiterführung, ich habe das Gefühl, sie sind auch sehr innovativ unterwegs, arbeiten auch an sich selbst. Also wenn sie sagen, wir machen mit, mit einer Unternehmensberatung, haben wir das Konzept entwickelt, dann haben sie auch so ein Selbstbildnis, dass sie sagen, ja, also nicht, nicht der Gestalt, dass sie sagen, ich bin ja fertig, die anderen haben zu wachsen und sich anzugliedern, sondern sie wachsen quasi mit. Ja, das finde ich eine ganz spannende Geschichte, ja. Ich glaube, das macht vielleicht auch dieses ähm, tatsächliche gute Verhältnis aus. Ne? Ich meine, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Sie sich duzen. Ist das Usus bei Ihnen in der ja, Firma? Ja klar,
0: also schon jahrelang. Also das äh, haben wir schon sehr früh eingeführt. Äh, natürlich äh, ein respektvolles Du ist das dann halt auf Augenhöhe, wo wir uns dann halt auch austauschen. Und wir kennen das gar nicht mehr anders. Okay, bis am, jetzt. Ich
2: fand es am Anfang ein bisschen ungewohnt, tatsächlich. Ja. Hm. Aber jetzt mittlerweile...
0: Ja, nee, also das kam, kommt auch bei allen gut an. Mhm. Und weil wir sind auch ein relativ junges Team, ich glaube 33 ist das Durchschnittsalter, was mhm. wir da auch haben. Wir haben auch selber eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage, die machen wir auch alle zwei Jahre, genau.
1: Okay.
0: Und da lagen wir, was bei 96 Prozent, genau bei 96 Prozent lagen wir da, was sehr hoch ist. Also wenn man, weil wir haben dann auch Fragen genommen von der gallup studie oder wie sie mhm. sie nennen, ja. äh, wo wir dann auch gucken können, okay, wo liegen wir denn da? Und äh, Deutschland liegt da äh, deutschland -Schnitt deutlich weiter unten. Also was mich auch sehr gefreut hat, wir sind da jetzt um einige Prozentpunkte auch nach oben gekommen. Äh, das fand ich dann halt als äh, Geschäftsführer mega cool. Äh, da sagen wir, okay, dann gehen wir da auch in die richtige Richtung, äh, was das angeht, äh, weil das fragen wir dann auch regelmäßig ab. Mhm. Und weil wir eine offene Feedback-Kultur haben, bieten wir das mittlerweile an. Mit Name eintragen oder ohne. Also das kann man anonym machen oder ja, nicht anonym. Okay. Hm. Und Was mich da auch sehr gefreut hat, dass äh, da auch sehr viele den Namen auch mit angegeben haben. Das zeugt da, von hohem Vertrauen. Ja, ja, wo man dann auch sagen kann, ey cool, weil dann kann ich auch denjenigen ansprechen. So also, Luca, du hast das und das geschrieben. Was meinst du denn damit genau, äh, was da jetzt irgendwie noch optimiert werden können? Oder wo ist denn der Luft nach oben? Hm. Und äh, das hat mich da halt auch äh, riesig gefreut in dem Gespräch, äh, Thema, äh, wo dann auch jetzt die Entdeckergespräche dieses Jahr haben wir sie dann wieder. Ne? Äh, aber das ist natürlich auch ein Riesenaufwand so ein äh, Thema. Einmal das, diese Entwicklung und diese Vorbereitung. Also äh, jede Führungskraft äh, muss sich vorbereiten für jeden Mitarbeiter, mit dem er das äh, Gespräch hat, der Mitarbeiter selber. Und äh, ich hatte letztens dann ein paar Teams. Äh, also wenn man damit äh, zehn Leuten oder sowas, das vorbereiten muss und intensiv dahinsetzen setzen muss, äh, da kommt schon einiges an Zeit zusammen, das aber was cool. wir dann auch gerne machen und gerne da auch in die Leute investieren, weil uns das einfach ein wichtiges Thema ist und auch die Leute abzuholen, jetzt auch gerade in Corona-Zeit, Teams hat vieles erleichtert, aber wir haben dann auch gemerkt, man ist auch mehr durchgetaktet gewesen, mhm. weil sonst hat man immer Zeit gehabt, von einem Meetingraum in den anderen zu gehen ja. und dann ist das jetzt, büm, ich muss ins Nächste, büm, mhm. ins Nächste und man kann da gar nicht mehr die Stimmung teilweise abholen, weil sonst habe ich gesehen, ey Luca, was ist los? Du grinst heute wie ein Honigkuchenpferd äh, oder äh, genauso ist ist andersrum, du trittst ja fast mit der Lip, äh, Unterlippe auf die Füße. Kann man dann einfach mal fragen, hey, was ist denn los? Äh, ja, hier, ich habe eine Eins geschrieben, äh, mega cool oder ich habe da privat, das ist irgendwie nicht so toll oder sowas. Dann kann man da drauf eingehen mhm. und die jetzige sind mit den Teams, bumm, Team vorbei,
1: ja, das ist dann
0: ist. nicht so motiviert oder so, dann sieht man das gar nicht und kann die Mitarbeiter gar nicht holen. Also das ist ja auch eine Gratwanderung äh, momentan, die wir da ja auch haben mit den Mitarbeitern, äh, dass wir die dann dementsprechend auch gut abholen können und äh, auch austauschen. Also ich nehme mir ja da auch immer gerne die Zeit, wir haben da auch sogenannte erfolge jetzt mit dem Verkauf zum Beispiel, wo man sich austauscht, okay, was läuft gut oder was könnte besser laufen in dem mhm. Bereich, als was wir mhm. da auch machen können. Mhm. Also dass man das dann halt schaut, aber das ist, immer eine, macht sehr viel Spaß, und nimmt auch Anspruch, aber das machen wir sehr gerne. Ja,
1: das klingt auch gut. Und ich meine, ja, was Sie gesagt haben, diese ganze digitale Kommunikation, die äh, reduziert natürlich äh, das Ganze auch sehr auf das Sachliche. Ja? Und was wir was das menschliche natürlich ausmacht, das ist halt auch mal das Gespräch an der Kaffeebar und ne, ja, hast du gesehen und guck mal und was hast du denn gemacht und wie, wie siehst du das, das macht man halt nicht, wenn man digital im Meeting ist, ne? also das, ist, das, das fehlt dann, wir haben das ja auch selber bei dem Zugriff auf die Schüler gemerkt, wie war das für dich mit dem Homeschooling?
0: <lacht> okay.
2: Also die Technik, ist hat alles funktioniert, das war gar kein Problem beim Homeschooling, das ging. Aber ich bin halt einfach ein Mensch, ich brauche Menschen um mich herum. Yeah. Ich brauche yeah. meine, ja, also da, meine da Freunde, meine Kollegen, ja. meine Schulkameraden, ja. Ja. das fehlt mir dann auch einfach. Mhm. Und das ist auch im Homeoffice, also wenn alle im Homeoffice sind, wir sind im Büro wir Azubis. Mhm. Und ja, es ist schon mal schön, wenn noch mal ein paar andere ja, oh da oh sind. Gott, ja, Das glaube ich Ihnen gerne.
1: Und ich sag mal, Sie haben ja dann noch auch noch ein, ein, ein Lehrerteam, was da wirklich noch ganz gut mit umgehen kann. Ja, ja. das stimmt. Ja, ja, ja. das äh, darf man ja jetzt nicht vergessen. Äh, was würden Sie denn, ich frage Sie beide, ähm, Sie als schon gesetztere Erwachsene, in der Führungsposition, Sie äh, und Sie als, ja, schon im Ausbildungsschule hinter sich, was würden Sie denn den jungen Schülern, den Jungen, die jetzt nur an dieser Schwelle sind, was, was würden Sie denn den raten? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden? Sie ja. haben zum Beispiel vorhin gesagt, ich wusste nicht so richtig, was mit mir anzufangen.
2: Mhm. Also ich kann auf jeden, ich würde sagen, ausprobieren. Hm. Mhm. Also das habe ich gemacht und das hat mir auch geholfen. Ausprobieren, vielleicht auch mal Sachen ausprobieren, wo man denkt, mh, ist vielleicht nicht so meins, Ja. kann sich aber noch komplett wenden. Mhm. So war das bei mir immer der Fall. Ich habe mal gesagt, ich werde niemals im Büro sitzen. Okay. <lacht> hat nicht so geklappt. Nee. <lacht> aber das hat dann auch erst geklappt, als ich ausprobiert habe. Mhm. Also ich habe ausprobiert und habe gemerkt, okay, das andere passt auch nicht. Und dann, ja. Das würde ich also offen sein, ausprobieren. Offen, off, genau, offen sein für vielleicht auch fremde Sachen, die man nicht kennt, probieren, ja.
0: Hm. Und bei Ihnen, Herr Reit? Nee, ich kann mich da nur anschließen, also dass man wissbegierig ist, äh, ausprobieren und äh, gucken, äh, was zu einem passt und auch mal sagen, wie du schon sagst, Luca ach, das ist eigentlich nicht so meins, aber komm, ich gehe trotzdem mal hin und im Nachgang sagt man, ach, das war ja eigentlich doch ganz toll, dass man da auch sich guckt und auch weiterentwickelt einfach auch Sachen außerhalb der Schule, guckt, was könnte mich da interessieren oder mittlerweile durch Podcasts und diese ganzen Themen und Videos und YouTube kann man sich da so viel anagnen, was ja früher gar nicht die Möglichkeit war. Jetzt zum Beispiel selber, wenn ich zu Hause ein bisschen so heimwerkerisch da mich ausprobiere, ist das dann schon ein Riesenvorteil, wo man gar nicht früher die Möglichkeit hatte, wenn man nicht einen Onkel, Bekannten oder was weiß ich hat, wie eine Kreissäge funktioniert oder sowas als Beispiel genannt. Bei YouTube finden
1: Sie es immer. F finden Sie es
0: immer, wie das funktioniert und dass man sich da auch dann viele Infos holt oder auch diesen Austausch dann auch hat oder auch selber auf Fortbildung oder Seminare gehen, weil ich selber bin da auch noch viel unterwegs oder wir holen uns dann ähm, Moderatoren oder sowas zu uns rein in der Firma, weil wir sagen, ey, das ist ein wichtiges Thema, wo wir sagen, das heißt jetzt Resilienz oder wir hatten auch äh, einen Speaker da schon, da ist jetzt schon länger her, da warst du, glaube ich, noch nicht da, äh, Frank Wilde, beweg deinen Arsch. Mhm. Das waren dann auch so Themen, aber wo er dann sagt, hier, mhm. äh, also, wo man das von einer anderen Sicht auch nochmal betrachten mhm. äh, tut, und da gibt es ja so tolle Bü äh, Bücher oder sowas, mhm. oder äh, mhm. äh, Tobi Beck, Heißt der Tobi? Tobias? Aber ich weiß nicht, wer heißt, aber der dann auch dieses Positive einfach sieht. Wie kann ich positiv durchs Leben gehen äh, von der Einstellung her und wie, wie kriege ich das hin? Da gibt es so viele Speaker, Mentoren, die man sich online auch angucken kann oder wenn man die Möglichkeit hat, auch zum Seminar hinzugehen, weil man nimmt immer was mit. Und wenn es mhm. nur ein Thema das ist stimmt. Ja, und dass das stimmt. man sich da einfach auch weiterbildet und wie du mhm. sagst, wissbegierig, und da vorangeht in dem Bereich. Ist
1: das auch eine von den Erwartungen, die Sie an Mitarbeiter, an Jugendliche, an Auszubildende, die Sie einstellen wollen, stellen, dass jemand wissbegierig ist?
0: Ja klar, wissbegierig äh, und äh, mitdenken mm. ist auch so ein Thema. Aber mm. wir sagen, wir haben die achtspurige Autobahn, bieten wir bei äh, uns. Äh, da kannst du dich drauf austoben, kannst das machen, wie du willst. Äh, es muss halt zum Unternehmenserfolg passen. So, Gerade im Verkauf sage ich das. Hier, Da sind die Kunden, das, das war ein Wirtschaftssystem, achtspurige Autobahn. Wie du jetzt letztendlich zum Erfolg kommst, dass die Kunden bei uns kaufen oder so, das ist dir letztendlich überlassen. Wir stellen nur so ein paar Parameter und dass da jeder dann halt auch mitdenkt, seine Input mit reingibt und auch mal sagt, konstruktiv sagt, Kritik gibt. Können wir das dann halt mal so machen? ist so, klar, probieren wir es aus, machen wir einen Piloten draus und gehen dann auch mal andere Wege. Also wir haben da schon ganz viele andere Wege auch ausprobiert wo wir gesagt haben, hier, wir haben jetzt einfach mal im digitalen Zeitalter einfach frech Teams-Einladungen zu Kunden geschickt. Und haben gesagt, hier, die fünf Minuten müssen sich Zeit nehmen. Ohne uns äh, geht bei Ihnen das Büro nicht weiter.
1: Okay, und hat funktioniert. Hat dann
0: auch äh, teilweise gut, sehr gut funktioniert. Ja. Manche waren dann halt überrannt gewesen. Hätte man das jetzt vor drei Jahren gemacht, hätte jeder gesagt, hier, was ist Teams. Aber ja. durch Corona ist ein Vorteil. Mhm. Äh, ist das dann halt, äh, kennt jeder mittlerweile Teams, Zooms oder wie sie alle heißen. Mhm. Äh, und wo wir solche Wege dann halt auch gehen. Mhm.
1: Vorhin fiel auch das Stichwort TikTok.
2: Ja. Sind Sie da ja. auch unterwegs? Ja, natürlich. Das also, heißt, Sie machen das? Äh, ja. Ich habe da wir gar keine das, Ahnung. Wir machen das als Team zusammen, würde ich mal sagen. Mhm. Also TikTok, Instagram, wer uns da gerne folgen will, gerade für diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen auf Azubi oder Ausbildungssuche sind, wir sind da gut dabei. Gerne abonnieren und liken. Okay. Wir freuen uns. Mhm. Also, ja.
1: Und das machen die Azubis, ja?
2: Ja. Ach, ja, ich so bin gut. das
0: selber immer überrascht oder was soll es kommen? Ach, wir haben ein neues Video. Ich so, ach ja, schön, ja. das sieht cool aus, äh, macht was her. Und ich krieg das ja dann, Freunde sprechen mich mehr an. Ah, was hat jeder wieder Cooles gemacht? Ich so, ja, waren ich war nur unsere Ich habe damit gar nichts am Hut, äh, weil ich bin da auch der falsche Ansprechpartner. Ich bin für das Medium dann eigentlich auch wieder zu alt. <lacht>
1: gucke jetzt mal so ein bisschen auf die Uhr wir haben jetzt fast 50 Minuten gesprochen und äh, ich denke mal, so langsam müssen wir zu, zum Ende kommen. Gibt es denn noch irgendetwas, die Sie sagen, gut, oh, das hätte ich gerne noch äh, gesagt, das wollte ich noch loswerden?
0: Luca, hast du noch was, was du loswerden wolltest?
2: Nee. Ich bin... Obwohl.
0: Brauchst nee. damit? Nee. Nee? <lacht> nee? Eigentlich nicht.
2: Also, wir würden uns freuen, wenn denn dieses Jahr wieder viele Azubis ja, okay. Also ich, ich freue mich auch.
0: Ja. <lacht> nee, also äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, einfach auch mal ein anderes Medium. Ich hatte das selber auch noch nicht gehabt, so äh, Podcast, dass man das auch geht, äh, weil wir sind, wie zu Eingang schon gesagt, so mehr so die Underdogs in Fulda. Aber das war auch bewusst. Wir so gehen jetzt mehr nach draußen, mhm. einfach um Mitarbeiter oder auch tolle Auszubildende wie die Luca, dann halt auch zu finden. Und wir haben grundsätzlich super Auszubildende momentan in der Firma. Das macht einfach Spaß, mit den jungen Leuten äh, da zusammenzuarbeiten. Und ich hatte ja gesehen, ihr habt einen Durchschnitt äh, in der Berufsschule von 1,3 und IHK-Prüfung bei 2, äh, das zeigt ja dafür und eine Ausbildungsquote bei 23 Prozent. Und wir haben auch schon äh, über zehn Leute, die mal die Ausbildung bei uns gemacht haben, die wir mit ins Unternehmen integriert haben und die jetzt schon über zehn Jahre bei uns sind ja. oder 15 Jahre. Und das ist dann halt einfach ein Erfolgsmodell und was wir da halt auch äh, hier weiter gestalten wollen, auch mit den neuen Medien wie TikTok, Instagram und Co., äh, dass wir da gucken, was können wir da noch gestalten. Und wir laden jeden herzlich ein, äh, sich bei uns auch da zu bewerben in dem Bereich. Äh, Gerade im Verkauf suchen wir da auch händeringend äh, Leute, äh, um uns da einfach weiterzuentwickeln. Und wir haben einfach Spaß an unserem Job und äh, am Verkauf. Äh, wir sind Vertriebsunternehmen und äh, wir arbeiten hier, sehr gut zusammen mit unseren Auszubildenden. Ja. Also, <lacht> also, dass Sie
1: beide Spaß an Ihrem Job haben, an dem, was Sie da tun. Ich glaube, das, das haben wir alle gemerkt, die Hörerinnen und Hörer dann bestimmt auch. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind, Herr Reit, Luca. Ihnen auch viel Erfolg bei der bevorstehenden Prüfung. Und viel Spaß <lacht> noch in der Ausbildung. Und vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Ja, sehr gerne. Hat uns auch sehr gefreut. Ja. Dankeschön.